0: Comienza en estos momentos en Radio María el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a concluir el apartado sobre el agnosticismo. Nos falta el punto 2.128. Hemos dedicado también otro programa al tema del agnosticismo y varios también al tema del ateísmo. Todo ello encuadrado en la explicación del primer mandamiento. «Amarás a Dios sobre todas las cosas». El catecismo va desgranando, va enumerando los distintos pecados no contra el primer mandamiento y en un momento determinado también eh, pues va especificando o va describiendo cuál es el fenómeno del ateísmo, un pecado contra la virtud de la religión y del agnosticismo. Recuerdo brevemente que la diferencia entre ateísmo y agnosticismo es que el primero, el ateísmo, supone una negación explícita explícita de la existencia de Dios. Mientras que el agnosticismo no hace una negación explícita de la existencia de Dios, sino que en, distintas, en distintos formatos, porque es cierto que el agnosticismo pues, tiene distintas manifestaciones, pues a veces lo que hace el agnosticismo cuando es un tanto, digamos, teórico es agnóstico, es no conocimiento. ¿eh? Por lo tanto, afirma que no, nada se puede decir de lo que no se conoce por los sentidos por lo tanto el agnóstico en el sentido literal de la palabra sería aquel que afirma no poder conocer por lo tanto ni afirma ni niega ahí se queda ¿no? sobre Dios y también hay otra versión del agnosticismo que sí que afirma que existe un ser trascendente pero que lo que niega es la posibilidad de que se revele de que se dé a conocer de que se descubra, de que nos hable es agnóstico hacia tal cosa, ¿no? Es escéptico, es una especie de escepticismo, ¿no? En esta versión del agnosticismo. Bien, eso es lo que habíamos explicado básicamente en el día anterior, en el punto 2.127. El punto 2.128 dice, el agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero igualmente representa, pero, perdón, perdón, pero puede, igualmente, representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico. Bueno, también habíamos hecho en el programa anterior el matiz de que intentando entender el término pues, en el sentido, bueno, el sentido más positivo posible, que aquí también la Iglesia hace un gran esfuerzo de, de intentar ver todo lo positivo que pueda haber en nuestras deficiencias, en nuestras carencias, que podría ser también que una persona agnóstica eh, tuviese también en, en su agnosticismo una cierta búsqueda de Dios, eh, por cuanto, por lo menos, ha dado el paso humilde de no ser ateo, de decir, no, yo a, a Dios no le niego, ¿quién soy yo para negar a Dios?, ¿no? ¿En base a quién le puedo negar? ¿A dónde voy yo afirmando aquí categóricamente como si esto fuese una especie de, de dogma Dios no existe, pero ¿a dónde voy yo? no? Por lo menos voy a ser un poco humilde, ¿no? Por lo menos no voy a pontificar sobre lo que no sobre lo que no estoy seguro. A ver, yo estoy totalmente seguro de que Dios no existe, entonces ¿cómo lo puedo afirmar con esa soberbia? Por lo menos me voy a callar y voy a decir que no, que no lo sé, que soy agnóstico, que no estoy seguro. ¿No? O sea que, bajo este punto de vista... Cabe decir, ¿no? que, que existe también, pues, una cierta apertura, apertura en esa postura agnóstica en algunas personas, ¿eh? en algunas personas que, que, por lo menos entienden que es demasiado soberbio el negar a Dios. Y dice, bueno, yo por lo menos voy a andar, voy, me voy a callar, ¿no? Y, y en un por si acaso me estoy, me estoy equivocando en ese por si acaso, por lo menos voy a ir más humilde por la vida. Y voy a decir que no estoy seguro, o que no soy agnóstico, o lo que sea, pero vamos. Bien, es una. Porque tiene, tiene gracia, ¿eh? tiene gracia que los que acusan ¿eh? a los creyentes de creer en dogmas, luego ellos se fabriquen un dogma de la no existencia de Dios. Y lo afirman, vamos, como si pudiesen. Eh, como se si pudiesen tener pruebas de tal cosa, ¿no? Acusan a los creyentes de creer en dogmas y ellos se hacen un, un dogma de la increencia. Hombre, por lo menos el agnóstico es un poquito más, no sé, puede ser, ¿no? no digo que lo sean, pero puede ser un poco más humilde en su postura de decir, hombre, no estoy seguro, me voy a callar. O sea, bajo esta perspectiva, vamos, dice el dice el catecismo que podría contener una cierta búsqueda de Dios una cierta postura de humildad pero mmm, lo frecuente pues no es eso ¿no? sino que igualmente dice que puede representar y aquí habla de tres actitudes que es lo principal de este punto 2.128 y en lo que hoy nos queremos centrar más tres actitudes que están detrás del agnosticismo que son indiferentismo segunda huida ante la cuestión última de la existencia y tercero, pereza de la conciencia moral son digamos como las tres características que aquí el catecismo especifica que, que, bueno, que, que conforman el agnosticismo ¿Eh? vamos a describirlas indiferentismo ¿eh? indiferentismo, la primera indiferentismo indiferencia, por supuesto, nada que ver ...nada tiene que ver esto con la santa indiferencia... ...de la que hablan San Ignacio de Loyola y otros santos... ¿eh? ...nada que ver... ...lo que San Ignacio de Loyola... ...o Santa Teresa de Jesús, etcétera... ...hablan, cuando hablan de la indiferencia... ...se refieren a la santa indiferencia... ...a que uno... ...en su adhesión únicamente quiere la voluntad de Dios... ...y lo demás le da igual... ¿eh? Cuando, ...cuando Santa Teresa dice... ...me es lo mismo riqueza qué pobreza, salud, qué enfermedad, eh, agravio o alabanzas, me es lo mismo que yo solamente quiero la voluntad de Dios, esa santa indiferencia, eh, nada tiene que ver aquí con lo que se entiende por indiferentismo. Eh. La santa indiferencia, en el, en el fondo, digamos, no, no tiene nada que ver con el indiferentismo nuestro porque es una santa indiferencia que ante lo que no es indiferente, desde luego, es ante la voluntad de Dios, ¿no? Es una apasionada santa indiferencia, ¿no? es un sinónimo de corazón libre para seguir a Jesucristo, nada me ata para seguir a Jesucristo, es un corazón apasionado, ¿Eh? es lo mismo riqueza que pobreza, salud que enfermedad, calor que frío, lo que sea, no, yo lo que quiero es seguir a Jesucristo, bien, eso es otra cosa, ¿eh? lo digo porque claro, se utiliza la misma palabra y podría confundir a alguien, ¿eh? pero no tiene nada que ver, la indiferencia ignaciana, la santa indiferencia, por eso es bueno poner el nombre de santa indiferencia, pues para no confundir, ¿no? Aquí hablamos de otra cosa, evidentemente, ¿no? Hablamos de otra cosa. Aquello que decía Gironella, decía él que me temo que Satanás conquiste el mundo precisamente a través de la indiferencia. Y Claro que la indiferencia, ¿no? El indiferentismo, pues está detrás del agnosticismo, ¿no? Un indiferentismo, que básicamente pues, se confunde también con, con el relativismo eh, de nuestra sociedad. Algunos confunden tolerancia con relativismo, prudencia con cobardía y misericordia con debilidad. ¿eh? Y esto es muy frecuente en nuestra cultura. Confundir tolerancia con relativismo, prudencia con cobardía, misericordia con debilidad. Se confunde el derecho eh, a expresar todas las opiniones con el valor de las opiniones. Y la tolerancia se entiende como una equivalencia generalizada de todas las creencias. Entonces, es lo mismo una cosa que su contraria. No, eso, eso es un error muy grande. ¿eh? La tolerancia no podemos, no podemos confundirla con la indiferencia. ¿Eh? con la indiferencia, si es lo mismo una cosa que la otra, cada uno tiene... No, no, por supuesto que nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones, pero eso no quiere decir que todas las opiniones valgan lo mismo, o que valga lo mismo el error que la verdad. ¿Mm? No. no, eso no es, es cierto, eso es un error, eso es una, una confusión muy grande de conceptos. ¿eh? Existe el derecho... Eh, a expresar las opiniones, pero eso no quiere decir, no se puede de ahí extraer la conclusión de que no hay una opinión mejor basada, mejor razonada que otra. O sea, que esto creo que es, es uno de los males que, que están en el fondo detrás del agnosticismo, de decir, bueno, si, si yo ni creo ni no creo, si me es lo mismo una cosa que la otra, ¿no?, el indiferentismo, ¿no? que creo que tiene que ser desenmascarado, porque es que además, aunque se presenta con nombre de tolerancia, luego es grandemente ¿no? intolerante. Es lo que su santidad, Benedicto XVI, dijo en aquella homilía, en aquella homilía dentro del cónclave, eh, precisamente en la que él salió elegido Papa, ¿no? una homilía preparatoria del cónclave en el que él, ...nos previno, nos llamó la atención sobre la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo, ¿no? Dios nos libre ¿eh? de la intolerancia de los apóstoles de la tolerancia. Dicho de otra manera, ¿no? Él hablaba de la dictadura del relativismo y, y ciertamente. ¿eh? Yo creo que los fanatismos que más debemos de temer... ...son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia suelen ser casi los peores fanatismos, los que se, los que, se hacen, eh, los que hacen bandera de la tolerancia. Hacen bandera de la tolerancia, pero luego resulta que, vamos, que, que son verdaderamente implacables, ¿no? implacables negando, la, negando los valores, negando, negando la concepción del hombre, negando el derecho de la familia y muchas cosas más. Por eso, creo que eh, lo primero es desenmascarar el indiferentismo, ¿eh? ese indiferentismo que está, que está encubierto también en nuestra cultura en el término tolerancia, ¿eh? tolerancia, desenmascararlo. Porque está claro que hay un límite ¿eh? en el que la tolerancia deja de ser virtud. ¿eh? Entonces, bueno, decía Andrés Ollero, catedrático de, de la Facultad de Derecho de la Universidad... Eh, Juan Carlos de Juan Carlos I de Madrid, decía él que el, rene, el reconocimiento de los derechos no es tarea propia de la tolerancia, sino de la justicia, que es la que exige dar a cada uno lo suyo. La tolerancia, para entenderla bien, es fruto de la generosidad, ¿eh? en la medida en que anima a dar a otro más de lo que en justicia se podría exigir. Bueno, vamos a tolerar que está en un mal momento, que, que el fondo, pues yo creo que aunque ha obrado mal, tenemos que perdonarle, tenemos que tolerarle. Bien, en ese sentido se debe de entender la tolerancia. Entonces, determinadas conductas en, ar en aras de la tolerancia, pues pueden ser eximidas de una sanción penal. Bien, esto es lo correcto esto es el término correcto de tolerancia bueno pues mira esta persona no nos vamos a ensañar con ella no vamos a ser duros con ella ¿eh? vamos a, a eximirle de una sanción ¿eh? porque mira también igual está bueno pues lo que sea ¿no? Eh, tenemos un, una una comprensión misericordiosa hacia ella seamos tolerantes sin embargo que esto es lo que decía no pues este catedrático de derecho ello no implica que la tolerancia ...tenga que llegar a convertir en derecho... ...no, oiga, a mí usted hace una cosa... Es que, ...es que por lo que sea... ...no le apliquemos una sanción penal... ...pero no voy a hacer yo que... ...no voy a confundir la tolerancia... ...con el derecho a algo que está mal hecho... ...no, lo que está mal hecho... ...uno no tiene derecho a ello... ...no tiene derecho a tal cosa... ...eso ya es confundir la tolerancia con otra cosa... ...o tomar excusa de la tolerancia para ser injustos y darle derechos a lo que no tiene razón de ser. ¿no? O sea que es que hay que decir que la tolerancia, la tolerancia, para entenderla bien, es decir, es como la misericordia hacia, hacia el que ha obrado mal, ¿eh? hacia el que yo entiendo que ha obrado mal. Ser tolerante es tener paciencia hacia quien ha cometido un error, la tolerancia siempre es hacia el mal, pero la tolerancia no puede ser nunca hacia el bien. Al bien no se le tolera. Al bien hay que buscarlo, hay que procurarlo, hay que protegerlo, hay que legislarlo. Claro, es que este es el gran error, ¿no? El gran error de nuestra cultura es que el término tolerancia lo hemos aplicado ...no de tener misericordia y paciencia con el que ha obrado mal... ...no, no, es que hemos dado otro paso y es tolerancia hacia el bien... ...o sea que a mí me es lo mismo bien que no bien... ...o sea, entonces ya resulta que la tolerancia es indiferentismo, claro... ...es relativismo puro. Entonces, este es uno de los grandes problemas ¿eh? de nuestra cultura agnóstica... ...que detrás de, como dice el catecismo, detrás de su agnosticismo tiene un indiferentismo, un indiferentismo. La ¿Qué es la tolerancia? No es el respeto, la paciencia con el que ha obrado mal, que no, hay que no tenemos que ensañarnos con él y tenemos que tener capacidad de darle otra oportunidad. No, no. Es la tolerancia, no hacia el mal, sino incluso hacia el bien. Es decir, que me es lo mismo bien que mal. Me es lo mismo bien que mal. Y en esto te tenemos que, que, que distinguirlo, no, que discernirlo. Tenemos que discernirlo claramente y no caer... Y no caer en este gran error. ¿Eh? No se puede entender como una indiferencia ante el bien y el mal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2.128. Dice que el agnosticismo puede esconder detrás de él un indiferentismo, hemos comentado en un primer lugar. En segundo lugar dice una huida ante la cuestión última de la existencia, es decir, es ante, es ante el más allá. Antes más allá, ¿cuál es la cuestión última de la existencia? La cuestión última de la existencia es, ¿yo qué pinto en esta vida? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Dos preguntas básicas que se han hecho todas las culturas, ¿no? y no es casual, no No es casual que Cristóbal Colón llegase a América y allí se encontrase pues, unas, unas tribus que se habían hecho la pregunta de dónde vengo, a dónde voy. Otra cosa es que se lo hubiesen respondido mejor o peor la, la pregunta. ¿eh? No, pero, la, vamos, pero la pregunta era la misma ¿no? que, que todas las culturas. Y si uno va a África y, las, y se hace las mismas preguntas. O sea, el, hombre, el hombre es religioso por naturaleza. Es que esas preguntas es normal hacérselas. Es más, lo patológico es no hacérselas. Eso sí que es patológico el que un hombre viva en esta vida sin hacerse esas preguntas. Vamos, claro, es que eso es signo de que alguien vive de espaldas a la realidad. El que esas preguntas ni nos las formulemos, ¿no? Ni nos las formulemos, o, que, o como he dicho yo en alguna ocasión, este mundo parece que está planteado para no pensar, para no hacerte esas preguntas, ¿no? En ese famoso consume y calla. Consume y no pienses. ¿eh? Tú vive... Vamos, sencillamente no te plantees ese tipo de cosas, no te comas el coco, no te comas la cabeza, ¿no? No deja, de ser, ¿eh? no deja de ser una anormalidad el tomarse normalmente los problemas anormales, ¿no? Este pequeño juego de palabras quiere como decir, vamos a ver, no deja de ser una anormalidad el, el que uno diga, pues, ¿qué, qué opinas tú del más allá?, Ah, pues no sé, no, no, no es un tema en el que piense mucho, no, no me importa demasiado. Y que responda ante esa cuestión como si le preguntasen, ¿y, ¿y quién prefieres tú que gane la liga? Pues me es lo mismo y tal. Hombre, lo, lo que es increíble es que pongamos alma, corazón y vida en el fútbol y sin embargo ante esa cuestión definitiva de la asistencia, digamos que, bueno, pues que no tengo partido, me, me es lo mismo. Hombre, hay algo patológico ahí, ¿no? Hay algo patológico, pues que en algo que es insustancial, como es el fútbol, ¿eh? pues estemos ahí poniendo nuestro corazón, ¿no? Y a alguno se le sube la tensión y no y no puede estar delante del televisor porque no sé qué, no sé cuántos, y luego y luego resulta que ante las cuestiones definitivas de la existencia bostezamos, ¿no? Bostezamos. Eso es patológico. Eso es patológico. Eso, eso no ha podido ocurrir sino por, por una especie de, yo diría, de pequeño plan establecido, ¿no?, de anestesiamiento de, de, del sentido moral del hombre. Entonces, el hombre tiene una obligación de plantearse la cuestión última de la existencia, tiene una obligación moral. El hombre que no piensa en la muerte es como un industrial que no se ocupa del balance de la empresa. Pero, hombre, si lo que hago yo en esta vida... Es para ver si cuál es el balance al final de año, ¿no? Si la fábrica gana o pierde, ¿no? Pues es que, diríamos, este industrial está tonto este. Pero ¿cómo, cómo es? Bueno, pues lo mismo estamos nosotros tontos cuando vivimos la vida sin pensar en el balance final. Entonces, claro. O, por ejemplo, cuando uno dice, sí, yo, yo sí que creo no el más allá, el más allá de la muerte, pero pero hombre, no vale con decir que crees es que esa creencia, o sea, eso es tan importante en la vida, que tiene que condicionar tu vida presente tiene que condicionarla, ¿no? pues no, 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 no es normal que yo diga, sí, yo creo en el más allá pero bueno, ¿no? a ver cuando llega, pero mientras tanto yo vivo mi vida como si, como si aquello no existiese pues tam tampoco es normal tampoco es normal ¿eh? porque se trata de algo definitivo no es una cuestión baladí, ¿eh? es algo definitivo en, en nuestra vida. Decía Pascal, decía Pascal que solo hay dos personas, dos clases de personas coherentes. Las que gozan de Dios ¿eh? porque creen en Él y los que sufren porque no le poseen. Son dos personas coherentes. Ahora, lo que no es coherente es pues eso, ¿no? El de decir, sí, yo creo, pero vamos, ni sufro, creo, pero estoy alejado de Dios, pero ni, ni sufro siquiera, ¿no? Eso no es coherente. Eso no es coherente. O ni, ni sé si, si creo y no creo, pero bueno, pues tampoco me quita el sueño. Eso tampoco es coherente. ¿Eh? Cuando estamos hablando de preguntas definitivas de la vida, yo tengo que darles una respuesta, ¿no? Una respuesta que sea, que sea definitiva. Habéis oído hablar, me imagino, de aquella famosa de la teoría llamada apuesta de Pascal ¿eh? Pascal pues era pues un filósofo que, de estos que, que, que buscaban la verdad no que no que no se conformaban con pues como hoy en día ocurre no pues con una intrascendencia no sino que se preguntaba por las preguntas últimas de la existencia y él hizo una famosa afirmación en una discusión que tuvo una especie de debate ¿eh? debate sobre la existencia de Dios eh, Blas Pascal pues, y formuló la siguiente teoría ¿no? hablando sobre la, sobre la creencia en Dios basada en probabilidades ¿no? y básicamente lo que él viene a decir que creer en Dios es la apuesta más segura ¿no? la apuesta más segura ¿cómo lo explicaba él más o menos? bueno, pues más o menos decía, vamos a ver tú puedes creer en Dios si existe irás al cielo eh, tú puedes creer en Dios, si no existe, bien, no ganarás nada, pero tampoco perderás nada, ¿no? perderás nada. Este es, esto es lo que... y sin embargo, si tú mm, no crees en Dios y le rechazas y vives como si no existiese, tú sí serás castigado, ¿no? Y por lo tanto, él dice, lo más lógico, la apuesta más segura... Es creer en Dios, ¿no? Además Pascal creía en la moral cristiana, así que creer en Dios y por ende, ¿no?, ser coherente con la, con la religión aportaba a tu vida actual una moralidad positiva, ¿eh? una moralidad positiva. O sea que este es un poco lo que él hablaba de la apuesta de Pascal. Hombre, pues, no, es verdad que nosotros cuando hablamos de Dios no hablamos de cálculo de probabilidades como hace él, ¿no?, Hombre, Queremos en Dios pues, pues, por la gracia y, y, sin, y sin, sin liarnos tanto la cabeza. Pero por lo menos este hombre era coherente y luchaba y buscaba la verdad. O sea que tenemos que bendecir también ¿no? a gente como, como Pascal que, que entendía que, que las preguntas básicas, fundamentales, hay que tomárselas en serio. ¿no? Y entonces él hizo esta famosa eh, cálculo de probabilidades. ¿no? Tú puedes creer en Dios. Si existe, irás al cielo. Tú puedes creer en Dios. Si no existe, no ganarás nada. Tú puedes no creer en Dios. Si no existe, tampoco ganarás nada. Tú puedes no creer en Dios. Si existe, si existe, sin embargo, tu vida está totalmente equivocada, ¿no? Y con lo cual, lo más coherente es, mira, tú, tú creer en Dios, que de ello, que de ello. Si no existe, incluso el creer. El creer me ha ayudado a tener una vida más digna y perder no he perdido nada. Esta es la famosa apuesta de Pascal. Bueno, por lo menos este hombre se lo tomaba en serio. Se lo tomaba en serio. ¿Eh? En definitiva, ¿no? Que aquí lo que viene a decir el catecismo es que detrás del agnosticismo hay un no tomarse en serio la cuestión última de la existencia. No tomársela en serio. Y, y eso es patológico, ¿eh? Es patológico el que el, que el hombre, ante, ante esa cuestión tan trascendente, diga, no lo he pensado. Bueno, no, la verdad es que no me importa mucho, pero ¿cómo que no te importa mucho? ¿Cómo que no te importa mucho? ¿Eh? Es, un, es, por lo tanto, una llamada a la responsabilidad, ¿no? a la responsabilidad de nuestra vida, lo que también nos, nos, nos refiere aquí el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Concluimos esta explicación del punto 2.128. Se nos describe cuáles son eh, los problemas de, de fondo ¿no? que están detrás del agnosticismo. Habla del indiferentismo, de la huida ante la cuestión última de la existencia y, por último, comentamos ahora una pereza de la conciencia moral. Eh, puede ser también la causa del agnosticismo. Pereza... ...de la conciencia moral. ¿eh? Es un término curioso, ¿eh? tal y como lo describe aquí el catecismo. Bueno, nada que ver con ese, con ese, con ese refrán que decimos, ¿no?, que la buena conciencia sirve de almohada. Sí, claro, la buena conciencia sirve de almohada, pero sirve de almohada una vez que nos, esa conciencia nos ha apremiado, nos ha apremiado, ¿eh? y nos ha, de alguna manera... Mh, ...hecho entender que debemos de cambiar... ...nuestros comportamientos, etcétera... ...y cuando nosotros hemos sido obedientes a la conciencia... ...entonces sí que sirve de almohada... ¿eh? ...para que la conciencia sirva de almohada... ...hace falta que primeramente... ...la hayamos seguido, le hayamos hecho caso... ...de lo contrario no te sirve de almohada... ...te sirve de despertador... ...que es distinto... ¿eh? ...se dice que la conciencia... ...es como una abeja... ...si se la usa bien, te da miel... Si se lo usa mal, te clava el aguijón. Te clava el aguijón, ¿no? Porque estás obrando, ¿no? Estás violando tu conciencia con tus comportamientos. Por eso ¿no? no confundamos lo de la pereza de la conciencia moral, que es un gran mal, ¿eh? claro, con lo de la tranquilidad de conciencia. Claro, la tranquilidad de conciencia es otra cosa muy distinta que lo de la pereza de la conciencia moral. La tranquilidad de la conciencia precisamente es cuando no hemos sido perezosos en nuestra conciencia, cuando la hemos seguido, cuando hemos sido obedientes a ella. Entonces estamos tranquilos de conciencia. Entonces, ¿no? Juan Pablo II, en uno de sus discursos ¿no?, dirigidos a los jóvenes, les decía, jóvenes, no asfixien su conciencia, tengamos cuidado de no asfixiarla. No anestesiarla, diría yo. ¿eh? Que existe también esa... esa tendencia a anestesiar la conciencia para que no nos remuerda eh, para que no sea como un aguijón de la abeja, ¿no? que, me, que me está recordando cosas, ¿no? la anestesiamos ¿eh? con teorías con ideologías, con relativismos ¿no? para que así no me, no me remuerda la conciencia, se le anestesia ¿No? no, tenemos que ser muy humildes ¿no? muy humildes para dejarle hablar a la conciencia dejarle hablar y si nos tiene que aguijonear, que nos aguijonee. Y si nos tiene que molestar, que nos moleste, que para eso está. Si nos tiene que escocer, que nos escueza, ¿no? En el fondo el hombre está llamado a ser dueño de su voluntad, pero esclavo de su conciencia. Dueños de nuestra voluntad y esclavos de nuestra conciencia, ¿no? He aquí todo, yo diría, un plan de vida. Casi, casi nuestra vida se resume en, esta, en estos términos, ¿no? Sé dueño de tu voluntad. ...pero esclavo de tu conciencia. Porque claro, aquí hoy en día... ...por ser dueño de lo que yo hago... ...se entiende por hacer lo que me dé la gana. No, no, no. Sé dueño de tu voluntad... ...pero esclavo de tu conciencia. Buscando, buscando el bien. Buscando la, la verdad última, ¿no? Eso es ser esclavo de tu conciencia. Bueno, pues por eso, digamos... ...tenemos que permitir a la, a la conciencia que de alguna manera nos sea nuestra eh, nuestra instigadora, que nos moleste. Ojalá nos moleste la conciencia, ¿eh? Por supuesto, no estoy hablando de personas escrupulosas, etcétera, que, 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 que lógicamente hay que darles otro tipo de consejo distinto, ¿no? Pero lo lógico, el, el hombre de, de, de nuestros días debería de sentir que la conciencia le molesta más y debería de, de, pues de sentirse más impelido por ella. ¿eh? Hay que decir que el vicioso, el vicioso, pues el que está de alguna manera eh, dominado por el pecado, suele estar muy agradecido a los que le adormecen la conciencia. Suele estar muy agradecido. Claro, pues decir, bueno, pues a esto, me llamo yo, a esto le llamo yo un poco... ...pues lo de anestesiar la conciencia, ¿no? Pues que no me remuerda la conciencia, si alguien me ayuda a anestesiarla, pues le estoy muy agradecido... ...luego así, al fin y al cabo, en vez de ser esclavo de mi conciencia, pues hago lo que me da la gana, ¿no? Por eso, si somos inteligentes y si somos santos, tenemos que agradecer que los que son más virtuosos que nosotros... ...nos acudan la conciencia. Ojalá, ¿no? Haya personas cerca de nosotros que nos acudan la conciencia que viendo sus vidas y sus comportamientos nos, nos lleven a remordernos, que nos remuerda la conciencia. Bendito sea Dios, que para eso está la conciencia, para eso está. ¿eh? Es, es, un don, es un don de Dios, que Dios ponga en el camino de nuestra vida personas que viéndolas nos cuestionemos cosas. no Pues fíjate este como reza, oye, pues tú fíjate, pues anda que yo veo que me he olvidado y me, me he dejado y... Y esta persona que, que, que Dios ha puesto en mi camino me está dando lecciones de cómo se reza. Bendito sea Dios, que tu conciencia te, te, te está espoleando, ¿no? Bueno, por eso es, es importantísimo también, ¿no? Detrás del agnosticismo existe una conciencia anestesiada. Una conciencia que no, que no es humilde, ¿no? Buscando, buscando la verdad. O un concepto falso de, de, de conciencia, ¿eh? decía el cardenal Newman que la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes ¿Eh? uno de los problemas que tenemos hoy en día es que siempre que se habla de la palabra conciencia es para hablar de mis derechos allá cada uno con su conciencia allá cada uno con su conciencia quiere decir que yo hago lo que yo quiero no, no si la conciencia tiene unos derechos es porque tiene unos deberes ¿Eh? y no deja de ser una trampa muy gorda Invocar los derechos de la conciencia para eludir la obediencia. No, es, un, es un error. ¿eh? La conciencia tiene unos derechos y unos deberes y te está, y te está de alguna manera eh, empujando, recordando. No, no puede existir ¿no? Una, una oposición entre conciencia y obediencia. ¿no? Precisamente la conciencia me lleva a obedecer a la verdad. A obedecer a la voz de Dios. La conciencia es como el altavoz de Dios, ¿no?, que también me está recordando, ¿eh? me está recordando, como decía San Buenaventura, ¿eh? decía que la conciencia es como un heraldo de Dios, su mensajero, que lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios, igual que un heraldo, cuando proclama el edicto de rey, del rey, lo que está haciendo es hablar, su autoridad no es la del heraldo, sino la de la voz del rey, ¿no?, y de ello se deriva el hecho de que la conciencia tiene fuerza de obligar. Claro, la conciencia tiene fuerza de obligar porque es como un mensajero de Dios, es un heraldo de Dios. ¿no? Eh, por lo tanto, la pereza de la conciencia moral, ¿eh? pereza de la conciencia moral. Podemos tener pereza, por ejemplo, en, pues en no formarnos bien, el que uno diga... Sí, bueno, pues debía tenerlo más claro, pero claro, es que también, ojo, ojo con la pereza de no poner todos los... Cuando uno tiene, por ejemplo, una perplejidad de conciencia y un tema no lo tiene claro, oye, tú puedes pecar de pereza por no poner todos los medios para salir de tu perplejidad, para salir de tu estado de duda, para otras cosas bien que nos movemos. ¿Eh? claro, tú fíjate, para otras cosas bien que nos movemos. Yo a veces así, poco, pues, pues medio, medio, digamos, en broma, medio irónicamente, pues igual le he dicho, pues igual a algunos novios que hablas con ellos y ves que algunos temas no los tienen claros y, y le dice, oye, tú fíjate, ¿tú cuántas tiendas has recorrido hasta comprar tu traje, hasta de, decidirte por un traje de novia, no? Vamos, oh, pues bastantes. Y has ido a otros pueblos, a otros lugares Sí, me, me fui y tal, y aproveché un fin de semana Que estaba aquí, y fui a tal sitio Y fui a Madrid, y vi trajes y tal Ah, o sea que por un traje de no sé qué Hemos remuerto Roma con Santiago para y, y, y sin embargo Para formarte bien En tu conciencia y resolver tus dudas Sobre temas tan trascendentes ¿A cuántas personas has consultado? O sea, ¿qué, qué, qué lecturas Buenas has tenido, ¿no? Para salir de tus dudas Oye, es que es curioso que por comprar un traje nos, nos demos no sé cuántas vueltas y sin embargo por temas trascendentes, ¿esto acaso no es una, una lo que dice aquí el catecismo, una pereza de la conciencia moral? Pues claro que pecamos de pereza de conciencia moral. Y claro, fruto de esa pereza, pues claro, lo, luego podemos caer en el agnosticismo. En ese no sé si existe, si, si es, si Dios es, si no es, si funda mi vida, si no la funda. El hombre tiene una obligación moral, ¿no?, de, de conocer la verdad y arrodillarse ante ella una vez conocida. Hemos, hemos nacido para ello. El hombre es alguien nacido para la verdad y nacido para el amor. Con esa vocación hemos sido creados, ¿no? Luego, ojo, ¿eh? Ojo con esa pereza de la conciencia moral. Tenemos que ser unos buscadores, ¿no? El hombre tiene que buscar y, y además, ...no buscar por buscar... ...sino buscar para llegar a encontrar... ...o sea, porque estamos... ...estamos hechos con la capacidad de encontrar... ...no solo con la capacidad de buscar... ...sino Dios nos ha dado... ...la capacidad de concluir bien esa búsqueda... ...o sea, tenemos esa capacidad... sí ...porque es que a Dios no le gusta jugar al escondite con nosotros... ...no, no, tenemos la capacidad de concluir bien la búsqueda... ...utilizando la razón, utilizando la bondad... ...abriéndonos a la ayuda de la revelación, por supuesto de la revelación ¿no? que nos predica la Santa Madre Iglesia por eso no después de haber explicado este punto 2.128 pues como tras eh, el agnosticismo, sí en alguna ocasión puede esconderse una, una buena disposición del hombre que también busca a, Dios, busca a Dios, pero lo más frecuente es que detrás del agnosticismo esté un indiferentismo, una huida de la cuestión última de la existencia una pereza de la conciencia moral termina diciendo que el ateísmo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico bien, es verdad que, eh, que claro, es peor el ateísmo que el agnosticismo, porque el, el ateísmo niega explícitamente a Dios y el agnosticismo no, no lo niega pero ojo, no nos engañemos aunque no lo niegue en el fondo de la práctica es un ateísmo práctico es un ateísmo práctico, porque en el fondo, te lleva a vivir como si Dios no existiese. En tu no afirmación de Dios, no vale con no negar a Dios, es que hay que afirmarlo. Hay que afirmarlo y hay que ordenar mi vida conforme, ¿no? Conforme a la, a la presencia de Dios, porque Dios no solo es, sino que está presente en mi vida. Y Dios me ha creado y tiene una vocación para mí. Luego, aunque yo no le niegue, aunque yo no sea ateo, si yo mi vida no la vivo de cara a Dios, en el fondo soy un ateo práctico. Soy un ateo práctico, porque vivo como si Dios no existiese. A ver, si resulta que a mí me pusiesen una cámara oculta de esas, ¿no? una cámara oculta que me hiciese un seguimiento de 24 horas, se me notaría algo mi fe en Dios, o yo, o yo vivo como si Dios no existiese. A mí la fe en Dios me configura, me, me Vamos, me, me lleva a unos eh, comportamientos prácticos, ¿no? Pues en el trabajo, eh, en mi oración, en, en mi comportamiento de la familia, ¿no? Me lleva a comportamientos prácticos. O, claro, es que, ojo, por supuesto que en teoría es peor el agnosticismo, perdón, el, el ateísmo, ¿no? Que el agnosticismo, que esa postura de ni afirmación ni negación. Pero es que al final, al final acaba siendo un ateísmo práctico. Porque no vale con no negar a Dios, es que estamos llamados a afirmarle, a amarle y a conformar nuestra vida, ¿no?, conforme a su plan de amor para nosotros. Lo dejamos aquí, ¿eh? y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos?
2: Mire, yo soy un ejecutivo de una de una empresa, tengo 30 años.
1: Adelante, pues. Escuchamos. Y vivo
2: en medio del mundo, es decir, eh, con, con... Y lo que veo es que, por mucho que refe, la gente está muy lejos de Dios, ¿no? Y veo cosas y me dicen... Y, y me cuentan cosas, y era un poco para que me diera un poco de de, 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 de optimismo, de que, de que esto se puede acá adelante, porque veo a veces que la gente está muy alejada de Dios y, y que viven como si Dios no existiera, y muchas gracias.
1: Bueno, pues la verdad, eh, yo creo, creo me, dice, me decía el oyente, ¿no?, que si podíamos darle, pues en medio de, estas, de esta experiencia dura que tiene él, no pues en su mundo de la empresa, pues en ese mundo de la empresa él tiene, ve y percibe la experiencia de que la gente vive como si no existiese, etcétera no Darle un mensaje de, de esperanza, me dice él. no Yo creo, vamos a ver, yo creo que sí hay una esperanza. ¿eh? Y hay una esperanza firme, yo diría eh, por dos caminos, por el negativo y por el positivo. Por el negativo, yo le diría porque toda sociedad ¿no? que está fundada en valores falsos tarde o temprano va a caer va a caer ¿eh? igual que vimos caer el comunismo y todos nos quedamos perplejos de ver cómo caía el muro de aquel ¿no? de Berlín también eh, aquella imagen de la que la cuenta la Sagrada Escritura ¿no? de aquella estatua de bronce pero que tenía eh, los pies de barro que parecía inexpugnable, pero que luego al final, claro, como no, el, el metal y el barro no son capaces de hacer una aleación, cayó estrepitosamente y se rompió, ¿no? Es decir, hay que tener también, por una parte, la santa conciencia, ¿eh? conciencia, la santa paciencia de saber que esta sociedad que se yergue como soberbia frente, frente a, a la concepción religiosa de la vida, tiene sus días contados, tiene sus días contados, ¿no? ...y que el Inmaculado Corazón de María triunfará con toda seguridad, ¿no?, en eso tengamos una firme confianza. Ahora, no únicamente porque está podrida en sí misma, porque es que es verdad, ¿no?, que está podrida en sí misma... ...sino también por un argumento positivo, y es que en los cristianos estamos llamados, está llamado el oyente, ¿no?, que, que ha hecho esta pregunta... ...está llamado en ese mundo ejecutivo en el que vive a ser sal, a ser luz, a veces la sal y la luz pueden ser molestas, ¿eh? Pero que no tenga miedo, o sea, esa, sal esa sal y esa luz es muy necesaria. Luego, por el argumento negativo de que lo que está mal fundado va a terminar cayendo y por el argumento positivo, que es que yo creo que en este mundo la única esperanza es, es Jesucristo. Lo veo claramente, ¿no? Luego, tenga confianza, ¿no? Aunque se vea muy solo y aunque tenga, tenga esa conciencia de ser el último de la fila, que no, no es así, ¿eh? No es así. Que sea sal y que sea luz y que, lógicamente, se apoyen, ¿no? porque claro, no se puede ser cristiano por libre, ¿no?, que se apoye que busque también en el seno de la Iglesia, pues grupos también y como y comunidades y, y lugares de, en los de formación intensa para poder ser testigo de Cristo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Buenos días. Monseñor. Eh, eh, soy Anchón de Guipúzcoa.
1: y mi pregunta es, frente a un eh, agnóstico, eh, eh, ¿qué podemos responderle cuando él nos pregunta eh, yo no sé si existe Dios
2: o no existe Pero demuéstrame tú Que, que sí existe para, para decir que eres
0: creyente
1: Gracias ah, De acuerdo. Bien, cuando alguien nos pide ¿no? Nos pide entrar también en la demostración De la existencia de Dios Nosotros también debemos de tener la buena formación Para entrar en tal terreno ¿eh? Es un tema que aborda el catecismo de la Iglesia Católica ¿eh? lo, aborda, lo aborda Cuando habla de que eh, La razón tiene capacidad De conocer la existencia de Dios podemos deducir ¿eh? la existencia de Dios, pues, por ejemplo, del orden del mundo o de, de cómo es posible el orden. ¿eh? En el mundo hay un orden que difícilmente se explica sin un ordenador. ¿eh? Vamos, nosotros vamos entramos en las cuevas de Altamira y enseguida allí nos hacemos la reflexión. hombre, bueno, Aquí alguien ha habido que ha pintado estas pinturas, ¿no? Alguien ha habido, porque aquí tuvo que haber un hombre primitivo que las pintó. ...y dice otro, no hombre, pero esto ha podido ocurrir... ...pues porque aquí casualmente ha habido una reacción una reacción química... ...pues que se ha, ha acabado saliendo sobre las piedras... ...pero hombre, no, pero es que fíjate que está lleno de... ...pues de, de otros, de cebras y de, y, y de jirafas y esto... ...no, no, todo esto puede ser casualidad, como hay muchas, muchas cuevas en el mundo... ...pues al final resulta que en una cueva nadie nos creería... ...pero este está tonto, que esto lo ha pintado alguien... ...bueno, pues si eso lo decimos de unos monigotes que están pintados en una pared... ¿Qué no cabe decir del orden del mundo? Es que esto puede ser casualidad, hombre. Es impensable que sea casualidad. O sea, tenemos que tener la capacidad también de deducir la existencia de Dios, primero, del orden del mundo. Segundo, también, de, de la pregunta de por la contingencia. Es decir, ¿de dónde viene el ser? De la nada no viene nada. El ser tiene que venir de algún lugar, ¿no? Sin el Creador no habría nada. O sea, es decir, que es importante que tengamos una buena formación para dar también argumentos sobre la existencia de Dios. Argumentos racionales, ¿no? Además también de los argumentos más vitales, porque yo creo que hay que conjugar hoy en día argumentos racionales y argumentos vitales, ¿no? Vitales de como la experiencia propia del bien que a uno le ha hecho, ¿no? La existencia de Dios y el bien que nos hace el tener esa conciencia de ser hijos suyos, ¿no? Conjugar los argumentos racionales y los argumentos más vitales de, de testimonio personal, ¿no? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola,
2: hola buenos días. Buenos días. Llamo, soy Soledad de Salamanca.
1: Adelante, Soledad.
2: Mire, es que mmm, estoy muy preocupada por lo que se avecina del, del gobierno que tenemos de mmm, todos ser laicos, quitar los, los religiosos, los crucifijos, y yo, mmm, francamente, usted, como pertenece a la conferencia episcopal por ser obispo, no podíamos hacer una manifestación o algo... ...como siempre cuando se ha pedido para la familia que, que se ha volcado... ...porque hay muchísimos millones de españoles y católicos en el mundo entero... ...y, y yo creo que tendríamos que dar un, 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 una manifestación de nuestra fe... ...y no quedarnos en casa tranquilamente a ver qué pasa... ...porque lo veo muy muy negro, señor.
1: De Gracias. Gracias a usted. Bueno, pues mire, con respecto a a una iniciativa concreta de ese estilo... ...pues lógicamente o sí que hay que discernirlo, etc. ¿no? Pero yo le diría que, mientras que esos temas se disciernen, o la forma de actuar o responder se discierne, yo le diría que lo principal, mire usted, que quitan los crucifijos, cada uno de nosotros, cada uno de los católicos, vamos a ser un crucifijo viviente en esta sociedad. ¿Sí? Quizás estamos llamados a vivir esta época de de dictadura del relativismo ¿eh? o de la intolerancia de los que se llaman tolerantes ¿eh? estamos llamados a vivirla con estas respuestas personales no voy a ser yo un crucifijo viviente vamos a vivirlo así ¿eh? y luego en cada momento pues vamos, confiemos en la madre iglesia que veremos cómo vamos afrontando todos los retos que vienen ¿no? que ciertamente son retos preocupantes pero con confianza, ¿eh? O sea, con preocupación, pero al mismo tiempo con la paz interior de quien sabe que, que esta iglesia nuestra ha afrontado en su historia momentos muy gordos eh, y muy graves. Han pasado dos mil años, aquí estamos, eh, y muchos perseguidores de la iglesia que pensaron que la tenían a punto de, de estrangular pues están totalmente olvidados en la historia. Eh. O sea, acordaros de esa promesa de Jesús a Pedro, «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará». ¿Eh? Tened esa, ¿eh? esa gran confianza, ¿no? Mientras tanto, vamos a ser todos cristóforos, vamos a ser un Cristo viviente ¿eh? en, en, en el entorno en, de esta sociedad secularizada. Adelante, brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola,
0: Hola, buenos días. Buenos Mire, días. llamaba para dar un pequeño testimonio muy rápido… Yo hice un cursillo de cristiandad desde noviembre y estoy muy contenta porque me parece fundamental conseguir sentir algo del Espíritu Santo para tener una fe más arraigada y se lo recomiendo a todo el mundo. Es como decir, tres días para Dios en nuestra vida. Luego ya no te sigue nadie ni nadie te da la tabarra. Bueno, tabarra, perdón. O sea que es una maravilla porque es cierto lo que dice usted del empresario que no mira el balance. No mira el balance el empresario que sabe que está endeudado y que le va tan mal. Nos pasa a todos mucho. Dice, ¿cómo voy a mirar la vida si estoy sin rumbo? y sin misión y sin objetivo. Solo esto. Por favor, la gente que quiera la fe cristiana y que no la tenga muy clara todavía, que haga un cursillo de verdad, que en tres días no te cuentan nada del otro mundo, pero notas el Espíritu Santo. <risa>
1: bueno. Pues sí. Bueno. Gracias por, usted, por su testimonio. Pues sí, ciertamente, ¿no? En la Iglesia pues, tenemos tantas cosas tan hermosas y tantos carismas tan hermosos, y uno de ellos pues, son los cursillos de cristiandad, ¿no? Pues que, que yo creo que han dado tantos frutos en la iglesia, que yo creo que es un poco una terapia de choque. ¿eh? Lo propio de los cursillos de Cristian hace es la terapia de choque de, de, de una experiencia fuerte de encuentro con Dios en ese fin de semana, en esos tres días, ¿no? y, y bueno, pues la verdad es que hay tantas personas que han tenido su primer encuentro con Dios, ¿no? Que bueno, que se le nota también al a oyente que lo ha tenido reciente y está pues muy entusiasmada con ello, ¿no? Y tenemos también que darle gracias a Dios por los carismas en el seno de la iglesia.
0: Así finaliza hoy el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Obispo de Palencia, Monseñor José Ignacio Monilla.